0: Dans cette vidéo, je vais vous présenter un échange que j'ai eu avec Alan Caillot euh, dans l'émission de samedi. Alan a été un des bras droits de Thierry Casasnovas pendant plusieurs années. Il nous partage tout son cheminement de développement personnel, euh, de par toutes ses expériences de vie qui sont un petit peu atypiques. Il nous raconte un peu ses voyages en Inde ou en Amérique du Sud où il a testé de la Yawashka euh, lors, euh, lors d'un voyage initiatique en quelque sorte. Il nous raconte aussi des épisodes un peu plus euh, un peu plus difficile avec des drames dont un en particulier qui s'est produit dans sa vie et qu'il nous raconte avec beaucoup d'émotion et son cheminement pour pardonner l'assassin de sa femme lorsqu'il n'avait que 21 ans. Et aujourd'hui, je trouve ce, ce témoignage très, très émouvant, très, très inspirant pour tous ceux qui cheminent vers du développement personnel. Nous ne sommes pas tous amenés à souffrir ou à avoir des expériences traumatiques pour pouvoir évoluer. Je pense qu'il est intéressant de s'inspirer les expériences de tout le monde pour tout simplement accepter les expériences que l'on se crée puisque nous sommes après tout créateurs de notre vie et apprendre à replonger en soi pour pouvoir mieux, pour pouvoir mieux accepter ce qui nous arrive et ce que nous créons dans notre vie. Je vous laisse avec Alan Caillot qui fait un témoignage vraiment émouvant euh, sur, sur cette émission et j'espère que ça vous plaira.
1: En tout cas, déjà, merci, déjà, Charvel, de, de me proposer cet espace. Euh, C'était toujours euh, intéressant de pouvoir euh, converser, échanger euh, sur, euh, sur nos vies, euh, nos vies respectives et nos parcours de vie à chacun. Euh, alors, est, le mien est en on, on est un parmi tant d'autres, je dirais. J'ai euh, une vie euh, pas si atypique que ça, mais euh, on va dire que... Euh, moi, c'est Alan Caillot. Euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, voilà, le fondateur, l'un des fondateurs d'un centre social de bien-être et euh, qui s'occupe de, euh, de différents types de publics. Euh, là, aujourd'hui, euh, on a monté un, un programme qui est un programme pilote euh, d'essai au niveau national euh, pour euh, vraiment prendre en charge et s'occuper des, des, des personnes, des jeunes femmes réfugiées de tout pays du monde qui, qui sont ici en France, avec euh, ce souhait profond euh, d'être au service, en fait, pleinement. Euh, donc, d'essayer de, de, de se mettre euh, euh, pleinement là pour, pour ces personnes qui sont ici avec nous, chez nous. Et, euh, et c'est une belle aventure. Euh, c'est vraiment une belle aventure. Euh, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vais, je vais vous raconter un peu mon, mon parcours, peut-être, euh, pour savoir... Comment j'en suis venu à faire ça aujourd'hui <rire> euh, Allez, je, je balaye une, une, une jeunesse, euh, un beau cadre de famille euh, vivant euh, dans, le, dans la région parisienne. Euh, trois, trois frères et sœurs, deux grandes sœurs, un petit frère, euh, euh, des parents euh, assez euh, aimants, une mère euh, assez spirituelle euh, et un père... Euh, beaucoup plus, je dirais, dans un, dans un ancrage euh, à la matière. Exactement. <rire> une adolescence assez bousculante, Voilà, des choses qui arrivent très communes, un, un, un divorce qui amène, à, à d'une certaine manière, à une obligation de prendre en, en, en main sa vie. Euh, le divorce vois, de tes parents. Ouais, le divorce de mes parents assez jeunes, vers les 12-13 ans a fait que ça a amené un, un besoin de rechercher de l'amour autre que, euh, que de l'amour euh, maternel et paternel donc euh, avec un, un, un ce besoin d'aller vraiment vers les autres euh, et c'est pas passé forcément par les bonnes choses euh, donc par le fait de, de, de se rendre intéressant euh, pour être vu euh, c'est souvent la, la, la problématique qu'on qu voit chez les jeunes adolescents euh, et euh, voilà, c'est passé par euh, tout ce qu'on peut euh, faire comme petite bêtise, plus ou moins grande. Euh, donc euh, voilà, ça a commencé à, par, par fumer, par, par être euh, voilà, un peu l'élément perturbateur de, de la classe. Euh, voilà, ce, ce, ce besoin de se mettre en avant auprès des autres. Et, euh, et, et... Et je me suis d'une certaine manière enfermé dans une coquille en en, en mettant à, à, à fumer des substances euh, du cannabis et euh, qui m'a suivi pendant plusieurs années, euh, qui a fait que ça, ça a fait une, euh, un parcours scolaire qui a été parsemé euh, J'ai toujours réussi à maintenir un niveau, mais euh, ça m'a amené par contre euh, quelque chose bizarrement de, je me suis rendu compte par plus tard. C'est euh, une ouverture de conscience euh, en tout cas, une forme d'ouverture de conscience sur, euh, sur euh, des, des visions un peu spirituelles. Euh, ça a amené ça. Donc, il y avait ce beau côté, et ce moins bon côté euh, de l'isolement. Euh, donc, euh, voilà, un parcours scolaire, euh, je dirais, euh, assez classique avec un, un échec en arrivant euh, sur, euh, les, euh, sur la seconde, sur le lycée. Et euh, qui a fait que je suis parti... Euh, en, en, en parcours dans BEP comptabilité, en bac commerce et, euh, et j'ai eu euh, à cette époque-là la, la chance de pouvoir découvrir en fait un, un voyage qui, euh, qui était un voyage en Inde. Euh, où je suis parti pendant trois mois avec euh, ma mère et mon petit frère à découvrir le nord de l'Inde et euh, et ça m'a fait prendre conscience d'énormément de choses dans ma vie, en fait. En, en, mode, oui, oui,
0: en mode touriste ou en mode ashram, en mode euh, route
1: mode touriste, ashram, à la route, c'était euh, un <rire> début de programme euh, d'une maman qui, qui veut quand même qu'on atterrisse dans des endroits euh, qui euh, voilà, qu soient un peu OK. Ça, c'était sur les premières semaines. Et en fait, rapidement, euh, sur, ce, sur ce voyage… Euh, ça, on était très ouverts donc on ne savait pas forcément on est dormir le soir même et euh, on se mettait à la rencontre et à l'écoute de ce qui se passait dans nos journées et, euh, et j'ai pu découvrir vraiment un, un pays qui se laissait mener aussi en tout cas des personnes qui se laissaient mener et je crois que la plus qui était le plus révélateur c'était que je me suis mis à discuter avec les personnes dans la rue et, euh, et j'ai rencontré une vieille dame qui faisait l'aumône et euh, j'ai pas un très bon anglais, mais les indiens ont pas un très bon anglais donc ça va, on s'entendait bien. <rire> et, et cette dame que j'ai rencontrée, avec qui j'ai parlé, qui était vraiment dans, dans une forme pour moi en tant qu'occidental de misère, euh, j'ai échangé avec elle et, et j'ai dit, mais bah, ça doit être dur pour vous, vous êtes là, vous faites l'aumône pour, pour vous, pour vos enfants, et on a parlé, on a échangé. Elle m'a dit, mais c'est mon karma, c'est mon dharma. Et c'est vraiment ce que je dois faire. Et moi, je suis heureuse. Et elle souriait, elle avait un grand sourire. Et en fait, elle était en pleine acceptation de ce qu'elle vivait. Et c'était OK pour elle, vraiment, pleinement. Et là, en tant que, que, que jeune occidental de 16 ans... Ça te met qui, une gifle. Ouais ça met une bonne gifle. Euh, quand nous, avec nos petits problèmes... Mmh. Euh, de ne euh, pas avoir sa console comme on veut de ses parents qui nous mettent dans notre chambre qui, euh, où on a accès un peu à tout et cette personne qui n'a rien qui vit pleinement du don des autres euh, elle est heureuse et ça, ça a été pour moi une grande révélation en fait. une vraie grande révélation quelque chose qui m'a porté et qui me porte encore aujourd'hui
0: est-ce est que tu penses que le regard que nous on porte en Occident sur sur euh, ceux qui font l'aumône, sur les sur les SDF, est-ce que le regard en Inde que eux portent sur leur SDF est différent euh, ou est-ce que tu penses qu'il y a des SDF en, en Europe en France qui euh, qui acceptent pleinement ce truc-là
1: ou au contraire ils le vivent mal C'est marrant, c'est une discussion que j'avais là il y a, ces derniers temps. Euh, marrant que tu me poses cette question. Et euh, je pense qu'il y a peut-être un un changement parce que euh, à une certaine époque, il n'y a encore pas si longtemps, une trentaine, quarantaine de nés, en tout cas en France, euh, c'était peut-être un choix de vie aussi, d'aller dans la rue mmh. euh, et de vivre. Mmh. Et À partir du moment où on n'est pas contraint et que c'est un choix qu'on fait pleinement, nous, on vit les choses différemment. Et donc, mmh. du coup, notre regard change. La, la réalité de la situation, de ce qui peut être vécu maintenant, euh, et, et on, on voit beaucoup plus qu'on peut voir en région parisienne, là où je suis, toutes ces, toutes ces personnes qui sont à la porte de la chapelle qui n'ont pas le choix de vivre dans des temps, dans, de euh, oui. voilà, dans des situations de précarité tu dans des situations où on est obligé de se prostituer pour manger, pour vivre où on tombe dans, des, dans de la drogue dure euh, je pense que le regard a changé la différence de l'Inde c'est quelque chose qui, euh, qui est du coup euh, c'est millénaire cette manière de fonctionner les moines faisaient l'aumône euh, il y a déjà des milliers d'années, euh, on est déjà dans quelque chose au niveau traditionnel qui est complètement différent et, et du coup pour eux ça continue là-dedans, bien sûr qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une misère et qui sont dans cette situation où ils subissent la situation et ce regard-là qui est un regard intérieur est complètement différent euh, mais c'est vrai que le regard des Indiens sur ces personnes-là n'était pas le même que nous on pouvait avoir qui est un, un regard d'apitoiement, en fait. Mm. Euh, pour moi, en tout cas, ça a vraiment été révélateur à cette époque-là, de ce que j'ai pu vivre. Et bon, quand on rentre dans des temples où on idole des, mille, des milliers de rats <rire> qui se malades et qu'on leur offre du lait et du sadou, et euh, ça change les choses euh, quand on passe de paysage en paysage, de, euh, de toutes ces castes qui peuvent se retrouver en Inde. Où depuis leur naissance, ils savent déjà quel métier ils vont faire, dans quelle classe sociale. C'est aussi les travers de l'Inde. Euh, mais euh, en tout cas, ça a été une prise de conscience sur un autre mode de fonctionnement et une autre société. Donc, euh, ça m'a beaucoup appris j'en ai, même à mon jeune âge, j'ai fait une dépression en revenant en France quand j'ai vu ces routes carrées, toutes droites, alors que... J'étais habitué pendant trois mois à avoir des chameaux et des ânes <rire> avec des charrettes. Euh, c'est complètement différent. Et on, eux là-bas vivent vraiment cette, euh, ce pouvoir du moment présent. Vraiment, c'est ancré en eux. Donc, allez, je suis retourné en France. J'avais vécu ce que j'avais à vivre. Et là, très rapidement, on m'a décelé euh, un gros problème euh, au niveau physiologique. Euh, un abcès mais aussi gros que mon point quoi. Mmh. Euh, au niveau de mon estomac et, euh, et pour les médecins c'était pas opérable euh, donc euh, j'ai eu le droit à toute la batterie de médicaments de l'époque donc euh, mmh. des homéoprazoles, euh, mmh. trop de stress, Prozac, etc et, et le médecin au bout d'un an il me dit, vous savez monsieur Caillot je... on va se dire la vérité c'est on opère c'est risqué euh, parce que c'est beaucoup trop gros euh, et ça peut risquer la septicémie euh, et, euh, mais euh, clairement voilà, je vous donne une dizaine d'années à vivre et, okay. euh, ça t'as quel âge là 16-17 j'ai 17 ans ouais, après, on me dit ça Donc, on met sous mes docs pendant deux ans et je fais beaucoup de régurgitation je ne supporte pas vraiment les médicaments donc voilà et, et ma maman euh, très spirituel, euh, me propose d'aller à, un, à une conférence. Il y a, il y a trois jours de, de conférences organisées par euh, l'association Terre du Ciel en France, et c'est une structure voilà qui, euh, qui donne des congrès sur la spiritualité. Et il y a 90 intervenants, et je suis tout jeune, moi, j'ai 17-18 ans, et, et je vais là-bas et, et je rencontre plein de façons de voir la vie différentes. Je rencontre vraiment waouh wow. pour moi c'est c'est un autre monde que je rencontre avec des gens qui parlent de méditation de respiration d'acceptation de pardon ils euh, sont joyeux et et tout le monde est l'un les uns avec les autres et moi je suis tout jeune et, et je suis plutôt avec des codes quand même qui restent du code en plus de, de région parisienne où, où, où le lycée est, est proche des quartiers euh, les relations sont des relations euh, très factuelles. Et là, il y a beaucoup d'amour, en fait. Beaucoup de tendresse, de câlins, de, une grande ouverture qui se passe. Et, euh, et pendant ce temps-là, je, je vais sur un stand qui, qui, qui s'appelle la Fondation homme de Parole. Et euh, cette fondation euh, a l'œuvre au Moyen-Orient pour euh, la rencontre entre les imams et les rabbins. Et... Et je discute un petit peu, et il y, y a ce monsieur qui s'appelle Alain Michel, qui euh, est devenu mon mentor dans ma vie, en fait. Euh, qui me dit, voilà, moi j'organise un voyage au, au Pérou euh, pour les personnes qui, euh, qui souhaitent, et on va voir un courant de Un courant c'est un c'est un médecin, un chaman, qui soigne avec des plantes ancestrales. Et je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai un vrai problème, j'ai ça, qui... ça dans mon corps et, euh, et je n'arrive pas à m'en sortir en fait. Il me dit, ok, pas de souci, je te donne les coordonnées, prends contact, tâche et c'est ce que je fais. Et euh, il me dit, ok, je t'attends, dans un mois, tu es là avec nous. Et, euh, et du coup, je pars, cette aventure. Mais on devait partir, on devait être un groupe complet, 26 personnes. Et il euh, y a un peu le, le, ce fils de cœur de Alain Michel qui tombe dans le coma du palu en Afrique sur une mission humanitaire. Je devais partir avec ma mère et ses, ses autres personnes. Et euh, du coup, Alain nous propose de ne plus y aller tous ensemble et, et, et de reporter. Et, et ma mère, euh, est ok, elle dit, allez, on y va. Et on part là-bas, que tous les deux. C'est tout un périple que on arrive à Lima en avion. Euh, après, on prend un petit avion, on arrive à Tarapoto. C'est un, une petite ville au Pérou. Et de là, on monte dans un, dans un petit bus qui nous emmène, jusqu'à un petit village qui nous emmène dans une pirogue où on fait deux heures avec les alligators sur une petite pirogue de 4-5 personnes. Euh, J'ai 18 ans à cette époque-là. Euh, et, euh, et après, on marche pendant deux heures dans la forêt. <rire> une grosse journée... Et, euh, et on arrive dans, dans un, un petit camp de base avec ce qu'ils appellent une maloka, une grande maison et, euh, et des tombeaux. Des tombeaux, c'est des, des, quatre planches de bois, des rondins, euh, une moustiquaire autour et des feuilles de palmier. Et là, on va y passer un mois dans ce, dans ce lieu. Et euh, donc, on est en plein milieu de la jungle amazonienne avec des arbres qui font des... Des dizaines de mètres de hauteur. Et il nous dit voilà, euh, moi, j'étais vraiment revenu euh, pour, euh, pour diéter, en fait. Euh, et il avait été un peu évasif sur ce qui nous attendait pendant ce mois-ci. Et euh, quand on arrivait il dit voilà, les consignes, euh, on va, il n'y aura plus de. La nourriture ne sera plus la même, déjà. <rire> la nourriture ne sera plus la même, il n'y aura plus de viande, il aura plus de poisson. Euh, il n'y aura, aura plus de, de, de légumineuses. Ah. Euh, il y aura, vous allez manger euh, des betteraves, des carottes, des, pa des, des patates. Et, euh, et ce sera vos, vos repas. Et, euh, et je vous ai préparé quelque chose. Euh, et il part dans… Je me souviendrai toujours. Ça faisait deux heures qu'on était là. Il me dit, je dois aller parler euh, aux esprits, en fait. Mmh, C'est un chaman. Et, <rire> Un chaman, il parle donc il prend une potion je ne sais pas ce que c'est à l'époque il prend quelque chose, il boit et il va dans, sa, dans, dans son tombeau et il revient au bout de deux heures et il dit voilà bah, c'est exactement ce que je pensais, je sais ce qu'il te faut pour toi et euh, donc euh, il va faire des mélanges de plantes euh, qui, fait, qui fait macérer il dit et, et voilà, toi tu vas boire ça c'est une grande bouteille de Coca-Cola je me souviendrai toujours ça c'est ta, ta purge pour toi que tu vas prendre c'est pas une purge c'est ta diète que tu vas prendre pendant, pendant 10 jours et euh, donc euh, on est chacun répartis dans ce, dans ce petit village mais on n'a plus le droit de se laver on n'a plus le droit de fumer on n'a pas le droit au sel, on n'a pas le droit de lire on n'a pas le droit il n'y a pas de téléphone euh, c'est le moment présent forcé quoi exactement <rire> Le moment présent forcé, c'est ça, exactement. Et euh, du coup, il nous dit, voilà, avant toute chose, pour bien rentrer, il faut que vous enfin, fassiez une purge. Il mmh. euh, faut purger pour pleinement rentrer dans un cycle. Et du coup, il dit, voilà, ça, c'est du tabac qui a été macéré pendant, pendant plusieurs jours mmh. et euh, tabac pur qui font pousser eux-mêmes. Et euh, je vais vous donnais ça. Donc, c'était à l'équivalent peut-être de deux verres d'eau. Vous allez boire ça. Et derrière, il y a 10 litres d'eau à boire. Et, euh, et vous avez 30 minutes. Euh, donc, la purge, elle est forcée. Mmh. Euh, ça sort de tous les côtés.
0: Mmh.
1: Et en fait, on se retrouve avec un… un je m'en souviens, c'est la première fois que j'avais cette sensation euh, d'avoir l'ensemble du corps en fait, qui vibrait comme des sensations de fourmillement de partout. De, du... Je pouvais, je crois, ressentir ça dans mes cheveux ah, jusqu'au bas de mes pieds. Ah, C'était très, très fort. C'est comme si quelque chose qui se mettait à vibrer très, très fort dans le corps à se libérer. Et euh, on est tout de suite très fatigué. Donc, on est, on est emmené dans notre tombeau pour aller dormir. Sauf qu'on est en pleine saison de la, des pluies. Et euh, tant qu'à faire. Et il euh, et y a des milliers de moustiques. Et, donc on, on, on vit en fait euh, enfermé dans cette moustiquaire euh, pour se préserver ils arrivent même à passer euh, et le matin il vient nous voir à 5h du matin il ne vient plus nous voir en fait c'est son assistant qui vient nous voir avec euh, quelque chose qu'il faut boire euh, c'est à peu près le même goût et la même odeur que le vomi euh, ouais. euh, <rire> Est-ce que
0: est c'en -ce était, non
1: Je ne sais pas. Je, apparemment, non. C'était une plante, en fait. C'était la plante qu'il avait préparée en décoction euh, la veille et euh, qu'il avait mis dans cette grande bouteille de coca qu'il nous a donnée dans une demi noix de coco. Euh, et il nous fait prendre ça, euh, voilà, euh, tous les matins. Et après, quelques heures plus tard, on a le droit à une betterave cuite à l'eau, euh, en gros, ou des carottes cuites à l'eau. Mmh. Et... Euh, et au bout du troisième jour, euh, il nous dit que ce soir, on va faire une cérémonie. Mais moi, je ne sais toujours pas vraiment ce qu'on va vivre. Donc, il me dit on va vivre une cérémonie. Sans qu'il y a de la ouais, qu yaouhashka qui arrive, c'est ça, non euh, <rire> C'est ça. <rire> ça qui arrive, exactement. Et là, euh, donc du coup, on va à cette cérémonie où c'est une cérémonie avec du très ritualisé. Euh, donc là, il y a l'ensemble des, des petits membres du village, qui sont une dizaine, donc euh, aussi des, 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 des adolescents qui ont 13 ans. Euh, Mais il n'y a pas euh, d'autres
0: il a pas Européens orientaux. Il n'y a, a pas d'autres
1: Européens, il a pas d'autres orientaux. Il y a vraiment moi et ma maman. Ok. Donc c'est très privilégié. On est une petite dizaine. Et ça c'est la première cérémonie, donc qui est très ritualisée. Mm -hmm. euh, donc on boit une boisson amère qui nous dit que c'est la yahwaska, qui est très forte, qui est très rouge, qui est... et, et tu enfin, savais
0: pas ce que c'était à l'époque. Et je
1: savais pas ce que c'était. C'est ça en fait qui est intéressant, c'est que oh. je savais pas ce que c'était il nous dit hein, pendant la cérémonie il dit c'est de l'ayahuasca mais moi j'ai jamais entendu parler de ça je sais pas ce que c'est mm. euh, on prend cette plante et euh, et là en fait d'une certaine manière on va dans les en tout cas c'est les, les deux premières fois où on a pris ça en cérémonie je suis allé dans mes dans mes tréfonds mm. dans mes tréfonds dans mes noirceurs mm. et du coup là il y a beaucoup de visions
0: mm.
1: euh, on est accompagné par le chaman qui euh, voilà, fait des incantations, des rituels, des, des, qui, qui, qui chantent des Icaros, euh, qui nous accompagnent pleinement pendant, pendant toutes ces cérémonies. Et on traverse. Vraiment, c'est un parcours où on traverse, on chemine à l'intérieur. Euh, et, euh, et on a nos sens qui se multiplient. Euh, le torrent qui coulait en bas, j'aurais pu mettre ma main dedans, alors qu'il était peut-être à 100 mètres, 150 mètres et euh, je, on se met à voir bien mieux la nuit euh, euh, nos, tous nos sens sont, sont multipliés et vraiment euh, bon, on se sent léger euh, et ça libère d'une certaine manière aussi euh, cette purge cette diète qu'on est en train de faire ça, est et au bout du cinquième jour il trace il vient et il trace autour du tombeau à 3 mètres un trait par terre, il nous dit voilà. Là pendant cinq jours vous n'avez plus le droit d'y sortir. Donc déjà vous n'avez pas beaucoup de périmètre, mais là je suis un périmètre et vous n'avez plus le droit d'aller voir personne dans le village à part moi, en tout cas son assistant qui va venir nous apporter. Et euh, je voulais juste un cahier pour pouvoir écrire. Un cahier. Et là c'est ce voyage intérieur qui est, qui est de plus en plus profond en fait. Euh, on va en tant que, que jeune homme, on va vraiment à l'encontre de soi, et en fait, le fait de plus se laver, de plus manger, de plus fumer, euh, les animaux ne nous voient plus. Et je me souviens de, de cette iguane qui passe à 50 cm de ma paillasse et qui me voit pas vraiment, qui me sent pas. Et euh, c'est comme si j'étais un élément de la nature avec lui et tous ces animaux et. Waouh, c'était très, très fort, en fait. Très, très fort. Et, et,
0: Est-ce qu'ils te voient pas ou juste tu te fondais dans, dans le décor Et donc, pour eux,
1: c'était… Euh... Je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, on est fondu avec eux. Mmh. Il n'y a plus, euh, Il y a plus est cette très... différence. On n'est plus étranger Donc, ça, c'est voilà pendant un mois ou deux fois par semaine, on fait euh, une prise d'ayahuasca ah, oui. et amène de plus en plus continuer. Et je me sens de plus en plus léger, en fait. Je me sens de mieux en mieux. j'ai plus de régurgitation peut-être au bout d'une semaine, dix jours. Euh, je n'ai plus de problèmes gastriques parce que je prends plus aucun de ces médicaments. Là, les, les gabiscons, les, tout oh. ce que j'ai pu prendre. Quoi, tu vois, je suis oh. vraiment lâché. Et, euh, et je me sens complètement dépouillé avec l'autorisation d'avoir une, une, tous les jours une fois pour aller se nettoyer dans le torrent, euh, se mettre de la boue sur soi, d'avoir un contact complètement différent. Ça ouvre tous mes sens et la vie est faite, je retourne en France je vois un médecin euh, le retour est aussi très dur <rire> vraiment très très dur euh, on est comme un choc énergétique en fait euh, il y avait une semaine de descente On a une reprise alimentaire euh, une reprise à la civilisation on nous demande de passer plusieurs jours en, en ville euh, avant de pouvoir revenir pour atténuer ce choc là mais euh, voilà, et quand je reviens, euh, je suis encore étudiant donc il euh, faut que je reprenne mes études. Euh, et là, je vais voir un médecin et, et du coup, je vais refaire un, une fibro. Euh, et là, en fait, euh, ça a quasiment disparu, c'est pas plus gros qu'on pousse en fait. donc on est passé de ça à ça en un mois. Euh, donc là, il m'opère, j'ai une cicatrice sur le côté, il m'opère, il m'enlève ça. Bénigne en fait, euh, mais il comprend pas. Et je lui explique, et, euh, et il comprend encore moins. <rire> il comprend encore moins. Et moi, j'ai compris en fait à ce moment-là euh, que euh, les choses elles, se passaient aussi à un autre niveau. Et le chaman avait aussi m'avait expliqué que, euh, que tout ça euh, c'était moi qui l'avais créé, toute cette maladie. Euh, c'est lui, à ce moment-là, qui m'a dit « le mal a dit mmh. ». C'est juste le fait de ne pas avoir réussi à exprimer ce que je vivais aussi dans ma jeunesse, à exprimer ce qui a pu se passer, des choses que je n'ai peut-être pas voulu voir aussi parce que j'étais jeune, que j'avais voulu éluder. Mmh. Et, euh, et de se rendre compte qu'en fait, je m'étais créé cette maladie-là. Je m'étais créé cet abcès. Et, euh, et d'une certaine manière, j'en étais inconsciemment responsable. Euh, et ça, c'était beau, c'était fort. <rire> Quand je suis rentré, euh, ça n'avait plus vraiment de sens pour moi. J'étais à l'époque, euh, euh, je me souviens, je commençais euh, un BTS euh, à Paris et mon grand-père euh, était un, un ancien directeur international d'une grosse, euh, grosse entreprise et euh, était à la retraite. Mais il avait appelé ses copains pour que son petit-fils euh, prenne un poste responsable important. Mmh. Et je bossais à la tour EDF, okay. à la Défense. Et en, tant que, en tant que jeune, en gros, c'était une entreprise qui, qui, qui tradait du laiton et de l'or pour l'Algérie et le Maroc. Okay. Et, et moi, j'étais en charge avec d'autres membres du bureau de, de faire les indices et d'envoyer les rapports. Et c'était pendant la crise de 2008, la crise des subprimes. Ok. Et, euh, et un mois, deux mois après je crois qu'on arrive en pleine crise des subprimes ça n'a plus de sens tout qui au cours de la bourse s'effondre euh, ma directrice en chef qui je pense devait faire 10-15 000 euros de salaire par mois, convoque dans son bureau en, en... elle avait un lien particulier avec moi parce que j'étais très humain j'étais très... tout jeune avec mon petit costard cravate à 18-19 ans et euh... Et, euh, et là, elle fond en larmes parce qu'elle ne sait pas comment elle faire pour payer sa deuxième villa à saint tropez et, euh, et, et, et là, je me dis, waouh je, 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 je me dis, ok, Short de son... En fait, et pendant qu'elle me convoque pour, pour me dire tout ça, parce qu'elle avait besoin de se libérer, en fait, je lui dis que moi, je vais partir, en fait. <rire> je ne vais, <pas> <rire> vais pas rester. Et moi, je ne vais pas rester. Et je vais arrêter mes études à ce moment-là. Est-ce euh, euh, que et... tu faisais
0: ça en parallèle de tes études
1: je faisais ça. En, en fait, en... j'étais en alternance.
0: Ok, d'accord. Avec son BTS. Okay. Euh,
1: j'étais en alternance. Sauf que, logiquement, un poste en alternance d'un petit jeune de 18-19 ans, il se retrouve plutôt chez Brico Marché. Oh. Euh, euh, de... <rire> Et que mon grand-père avait voulu viser très haut pour moi. Oh. Euh... Okay. C'était une belle opportunité. Hein. Oh. Ça partait d'un bon sentiment. Du coup, je me retrouve euh, à, à me dire Ok, -ce, ce qui serait bien, je pense, c'est de rendre service à la personne qui m'a emmené, euh, qui m'a envoyé au Pérou, c'est Alain Michel. Et, euh, je leur contacte et je lui dis, ouais, j'aimerais vraiment au moins te faire un retour sur ce que j'ai vécu. et On se donne rendez-vous, je m'en souviens, c'était à Paris, à D'enfer rochereau Et euh, Je lui dis, euh, voilà, tu n'aurais pas besoin de quelqu'un qui te donne un coup de main sur ce que tu fais Il me dit, bah, je suis en train de réaliser le, le, le congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix à l'UNESCO. Euh, Il me dit… J'aurais bien besoin de quelqu'un qui, qui nous donne des coups de main. Il faut, faut aller à la poste, faire à manger. Il faut aller chercher des courriers. Faut... Il y a tout à faire. Je dis, OK, moi, j'ai du temps. Euh, je suis là. Quoi. Et, euh, et là, je me retrouve avec euh, des gens assez connus comme Cyril Lyon, qui était l'assistant d'Alain Michel à l'époque. Mmh. Il débutait. Et de euh, tous ces gens. Et en fait, je suis là, le petit homme, euh, la petite main. Euh, qui vient, qui fait des, des, des. Je prends soin des gens, je leur fais à manger, euh, je les dorlotte euh, et, et je me retrouve plusieurs mois après, euh... du coup, à la réalisation de ce congrès, il dit Ok, maintenant tu vas aller chercher les imams, les rabbins, les des gens très importants à l'aéroport. Tu vas aller dans les taxis, tu vas aller les chercher, tu vas les emmener. Et voilà, et ça se fait. Et, et à ce moment-là, je rencontre quelqu'un que je ne sais pas encore qui c'est pour moi, mais il s'appelle Sri Sri Ravi Shankar et euh, il vient d'Inde, mais euh, je ne sais pas qui c'est, on se déroule et je suis au milieu de tous ces gens avec des centaines, je crois 800 personnes très influentes dans le monde entier. Euh, Donc, il euh, y a des hommes politiques, il y a les journalistes, il y a tous ces hommes influents euh, religieux et euh, pour moi, c'est beau, c'est une, une, une révélation de faire ça et d'être avec les gens, de les aider. Euh, donc, euh, je lui bah ok, bah, moi, est-ce que je peux continuer avec toi quoi Parce que j'apprends, en fait. Je, je pas de salaire, je suis pas payé, mais j'apprends. Et il me dit, ok, il faut que je déménage toutes mes affaires dans ma maison. Je dis, ok, je vais t'aider à déménager, je vais faire. Après, il me dit, ah, ça me ferait plaisir de te rendre euh, ah, le service. de Je t'emmène avec moi pour la première fois. J'ai un rendez-vous, je dois aller à Gaza. Est-ce que ça te dit, on va à Gaza ensemble je dis, Ok, on va à Gaza avec la fondation. et <rire> Donc, je monte avec lui, je suis tout jeune, hein, j'ai 19 ans. Je capte pas tout, quoi. Et, euh, et là, on va être plein de rendez-vous avec, euh, avec des hommes très importants au niveau ministériel euh, en Israël, après en Palestine, et je découvre le pays, et, et je me prends de cœur. Et en même temps, je continue à retourner un peu en France, parce qu'en fait, je reste là-bas, sur, euh, sur la Palestine. Et en retournant en France, euh, je retrouve une amie d'enfance. Euh, et euh, qui était une, ma princesse de balle quand j'avais 7 ans. Et, euh, et là, euh, il voilà, quelque chose qui se fait et tombe vraiment amoureux, euh, vraiment à l'amour. Et, et je suis engagé dans cette association, dans cette fondation. Et, et je suis embrigadé pendant l'attaque la, pendant plomb d'Urcy. Euh, C'est une attaque à mener Israël contre, contre Gaza, ou en fait à enfermer Gaza. Euh, et moi, je suis dedans, dans Gaza, pendant que ça se trouve, à ce moment-là. Euh, donc c'est fort euh, on est très peu à avoir le droit d'y rester parce que ben il voilà, y a les bombardements il euh, y a des choses dures qu'on voit qui se passent il euh, y, y a les snipers dans la rue il y a en interne une forme de guerre civile entre le Fatah et le Hamas euh, je rencontre des gens vraiment magnifiques dont un personnage qui s'appelle Rasmi qui est le directeur d'un théâtre euh, qui vit avec sa famille là-bas. Et, euh, et à l'époque, à Gaza, euh, euh, il y avait l'interdiction d'écouter de la musique. Euh, et, euh, et je m'en souviendrai d'un soir, où on a invité chez lui avec ses enfants en bas âge et on met du Bob Marley à fond, en fait. <rire> on met du Bob Marley à fond dans son appart. Euh, et on ouvrait grand les fenêtres, quoi, pour. Euh, pour répondre un peu à cette joie, à cette paix. Et euh, voilà. Et euh, c'était en quelle année je... ça C'était en 2008, 2009, 2009, fin 2008, 2009. 2009. Euh, et donc, euh, donc voilà. C'est, euh, c'est, on, on vit quelque chose où pendant des mois on est là-dedans et j'ai ma compagne qui m'attend là-haut et je. Et quand on arrive à ressortir, on ressort par l'Égypte, par les tunnels égyptiens. Euh, parce qu'on ne pouvait pas ressortir comme ça C'était trop compliqué. Mais on était trop impliqués en fait, avec le Hamas et le Fatah en, fait, en interne. Okay. Euh, voilà, on était passé avec une vingtaine de camions euh, pour amener de la nourriture, pour amener euh, de l'eau, pour amener des médicaments, pour amener des livres, pour les écoles, etc. Mais on devient beaucoup trop impliqué en, fait, en interne. Donc Du coup, les laisser passer avec Israël commence à être compliqué. Donc On, voilà, on passe par l'Égypte, on arrive à ressortir. Salarié, ouais. moi, je, toujours je continue à, <rire> à vivre de, de ça et, et, et ma compagne tombe enceinte. Euh, et ok, on se dit, bah ok, c'est un cadeau. Euh, et, et du coup, par contre, il faut se réinventer. Euh, donc euh, là, euh, je dirais peut-être le ciel fait qu'on devient, euh, on a une proposition pour, pour devenir gardien d'un foyer oral avec une belle maison qui est mise à disposition gratuitement, euh, tout est pris en charge, toutes les factures, etc. On devait être gardien. Et, euh, et quelque chose que, que j'aimais bien, c'était la restauration. Je me dis, OK, je, me re, je vais me lancer dans la restauration. Très vite, j'ouvre ma, ma société de restauration. Euh, ça marche bien. J'ai mon ancien beau-frère qui était dans les insectes. On dit, vas-y, on ouvre une société d'insectes comestibles, la première en France. Et, euh, et on se met à, à faire de l'import-export avec la Thaïlande. Et très rapidement, dans les quelques mois. Euh, et, et ça marche bien. On a des beaux contrats avec des grandes marques d'alcool. On loue euh, des lieux dans Paris euh, pour faire venir les blogueurs, les, les, tout ça. Et, et ça marche bien. Et on est racheté par un, un grand groupe. Euh, je crois que j'ai vite de trop donner de nom comme ça sur YouTube. <rire> par un grand groupe. Oui, il voilà, y a un grand groupe qui nous rachète pour trois fois rien parce que bon, bah, c'est comme ça. Ils ont le monopole, en gros. Euh, et euh, On n'a pas nos diplômes euh, et on n'a pas tout ce qu'il faut pour faire de l'entomophagie. Euh, donc, ça, voilà. Et bon, bah, du coup, on, on garde la société de traiteurs. On fait autre chose. Ma femme commence à ouvrir sa société de, 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 pour, les, pour, les, pour les ongles. on fait de l'onglerie. Euh, mais j'ai... Mais de plus en plus, j'ai du mal à, à, à voir véritablement le sens que j'ai eu de mon engagement de ces dernières années avec ce que je fais maintenant, en fait. Et de trouver un rapport de sens, en fait, entre ces deux-là, ces deux choses. Et, euh, et arrive un, un, un drame. Euh, en tout cas, notre fils naît, c'est merveilleux. On, vraiment, on s'implique. Euh, et euh, on se préparait à déménager pour prendre une plus grande maison pour prendre moins de responsabilités parce qu'on avait trouvé une, une, une assise financière j'ai 21 ans et, euh, et là euh, en fait euh, ma femme est assassinée et chez nous un soir euh, de manière dramatique elle est assassinée à coups de batte de baseball euh, par euh, quelqu'un de la famille en fait euh, qui est devenu fou de la famille, pas direct, mais de la fam... un ami de la famille de son père et euh, qui est devenu fou euh, pour euh, une histoire d'enfantillage hein, qui a voulu trouver des responsables pour la mort de son propre fils un an plus tôt et qui est tombé dans, euh, qui est tombé dans la folie en fait tout simplement qui est tombé dans la folie et, euh, et moi du coup je rentre et, euh, du travail tard parce que je donnais, euh, j'organisais un mariage et il est tard en pleine nuit et, euh, et je me retrouve avec ma, ma femme dans ma chambre où il y a du sang partout et notre fils qui pleure sous elle, euh, fils qui est bloqué sous elle. Et, euh, et c'est une et scène. Euh, il a un an. Euh, c'est une scène qui est dure, c'est une scène qui est, qui est tirée d'un film d'horreur. Euh, ne sachant pas, j'appelle les pompiers, je, je suis de bouche à bouche, je, je vis quelque chose vraiment où j'essaie d'accompagner ça, où je suis essayé d'être là pour elle. Et, et j'appelle la mère, j'appelle le père, et, 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 et qui viennent, et ses frères qui viennent, et les pompiers, et les gendarmes, et tout ça. Et, et elle est morte, mais en fait, elle est morte depuis plusieurs heures. Et, et du coup, je me retrouve moi embarqué. Euh, par, la, par la police, qui, euh, du coup, mon enfant, je le donne à ma soeur. Euh, je me retrouve dans une situation où je ne suis pas en garde à vue, mais on me fait répéter 10-15 fois euh, ce qui s'est passé ce soir-là. Je ne comprends pas très bien. Je n'ai pas dormi, ça va faire plus de 24 heures que je n'ai pas dormi, quasiment. Euh, pas dans une bonne situation, j'arrive pas à comprendre. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, on me dit qu'elle qu est morte le lendemain, qu'elle qu a été assassinée. Euh, et, et, et là, en fait, ma vie s'arrête et il y a, y a comme si uh, on mettait une, un, une pause. En fait, et, uh, on appuie sur le bouton de pause et, uh, et je me retrouve du coup avec ma femme qui est assassinée où, uh, où je coupe totalement mes émotions. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a, y a, y a... Y a plus aucune émotion en fait, à ce moment-là qui se passe. Vraiment, c'est une situation. Je me retrouve euh, bah, sans maison, sans entreprise, sans voiture, sans compte bancaire, sans rien. Je me retrouve à habiter chez... chez mon père qui, euh, euh, avec le grand amour qu'il avait pour moi, je ne m'entendais pas avec sa nouvelle compagne, hélas, à Donc c'est très dur parce qu'elle je ne supporte pas vraiment. Et euh, et euh, Donc, c'est dur. Et je me retrouve à, à m'occuper de mon fils au quotidien. Ah. Une enquête qui est menée. Je suis tenu au courant de cette enquête-là. Il y a plein de pistes. Mais quand même les premières semaines, c'était dur parce que la première piste, c'était moi. En fait, mmh. c'est le coupable. Ah. Donc, les choses vont... Ah. Je me retrouve très rapidement à devoir habiter dans un HLM, euh, de devenir euh, gardien euh, d'immeuble pour une cité, euh, dans des coins qui craignent un peu, et, euh, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et je suis dans une position de trauma intérieur, en fait, de ne de, de, de pas pouvoir accepter la situation. Et pour ne pas accepter la situation, inconsciemment, j'oublie tout. J'oublie que j'ai une femme. J'oublie que j'ai une maison, j'oublie que j'ai une entreprise, j'oublie tout. Je, fais, je suis en blackout, en fait. Et pourtant, je continue à aller travailler. Je vais. Et, euh, et toute une période où, euh, où en fait, je n'ai pas assez d'argent, donc je vais manger au resto du cœur. Et, euh, et du coup, euh, où je, vais, euh, je, je vis de l'aide sociale euh, en plus de mon travail. Euh, et c'est dur parce que je n'étais pas habitué à ça habitué à euh, pas de problème d'argent
0: euh, tes <Punctue complicado> parents, tu n'es pas en contact avec eux à ce moment-là euh,
1: relation très compliquée avec, avec mon père euh, ma mère était dans une situation à l'époque où, euh, euh, où elle se faisait battre par son, par son mari où elle était sous influence psychique euh, euh, au niveau du... Quand, quand ma, quand ma compagne est décédée, ma sœur était, je crois, au septième ou huitième mois de grossesse. Elle n'a pas supporté ça non plus. Euh, il comprenait pas vraiment euh, tout ce qui se passait. Et, euh, et, et je crois qu'intérieurement, en fait, j'arrivais même plus à, à, à supporter la souffrance des autres qui arrivaient à ressentir. Alors que moi-même, je n'arrivais pas à ressentir cette peine. Et, euh, c'est vraiment ça qui s'est fait à l'intérieur. Euh, c'était trop dur de voir les autres, les proches en fait, mmh. euh, arriver à ressentir cette euh, cette peine que je n'arrivais pas moi-même. Et je n'arrivais pas moi-même par euh, fait de, de me dire aussi que je ne pouvais pas pleurer pour mon enfant. Qu'il ne fallait pas que je pleure pour mon enfant. Mmh. Et je devais être fort pour lui. Mais mmh. c'était Wow, c'était vraiment. Avec du recul, est-ce que tu
0: te dis qu'aujourd'hui d'avoir bloqué toutes ces émotions a été une bonne chose ou une mauvaise chose pas, pas si c'était à on refaire.
1: A... Je pense qu'on a tous un, un, un système de protection intérieure euh, et le mien devait être bien fait parce que je me suis pas écroulé, on pourrait dire. J'aurais pu m'écrouler, mais je sais pas qu'est-ce que ça aurait donné. Euh... Je ne sais pas si c'était bien à faire ou pas à refaire, euh, mais dans l'environnement dans lequel j'étais, c'est la solution de, de protection vraiment euh, que j'ai trouvée qui était la bonne pour moi à ce moment-là, en tout cas. Je pense qu'on a un corps qui est, qui est assez bien fait et qui sait mieux que nous. Euh, donc, à travers le déni, euh, c'est vraiment psychologiquement quelque chose qui se met en place. Et là, euh, les choses de la vie font que euh, quand j'étais jeune, à euh, mes 12, 13 ans, quand j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à faire des petites bêtises aussi à droite à gauche. Et euh, je là un peu, je faisais des petites bêtises. Et quand je suis arrivé dans la restauration, euh, c'est un métier qui était assez dur en fait. Il fallait travailler les week-ends. Euh, je suis quelqu'un de, de très prenant. Et, et du coup, des fois, on, on travaillait non-stop pendant plus de 72 heures. Euh, on ne prenait pas de pause. Euh, et les équipes non plus donc, du coup, on prenait des drogues dures, on prenait de la cocaïne, etc. Et, et je donnais. Donc, du coup, il y avait cette piste-là qui avait été, été mise en avant. Et, euh, et je refuse de prendre tout type de médicaments euh, quand, quand ma femme décède. Donc, pas d'antiprépresseurs, pas de toutes ces choses-là. Non, c'est niaître, quoi. Y a pas moyen. Et, par contre, je, je continue à fumer des joints et euh, au bout d'un an voilà ce qui se passe Il y a, le téléphone était sur écoute je ne faisais rien de mal mais perquisition et je me retrouve dans un procès avec la belle famille à l'époque qui était contre moi qui pour eux même s'il y avait eu un coupable j'étais responsable parce que ce coupable-là était en prison et du coup ils ne pouvaient pas l'atteindre donc pour eux j'étais encore responsable de la mort de leur fille de ma femme et ils voulaient récupérer leur fils, ils ont essayé de me retirer mon enfant, et ils ont essayé de faire venir des assistantes sociales, l'aide sociale, etc. etc. Et, et je me retrouve en fait en garde à vue pendant 4 jours, Ouf. alors qu'il qu n'y a rien, mon dossier, en tout cas, de, de, je ne faisais plus rien, et, et on ne me reproche pas ce que j'ai fait là ces derniers temps, on me reproche ce que j'avais fait avant.
0: Et là, et là, le coupable est
1: déjà en, en, en et le prison. le coupable est déjà en prison. Et, et du coup là je me retrouve à, à être de plus en plus bas quoi. Je, je me demande comment on peut descendre plus bas et, euh, et là euh, j'avais voilà, un bon avocat très très bon avocat super on voit beaucoup à la télé en ce moment et, wow. euh, et qui, qui me fait sortir de là et qui voilà, on a une maison de famille dans le sud euh, de nos, toutes nos générations, mon arrière-arrière-grand-père, euh, qui se trouve en Ariège. Et mon avocat me dit « pars là-bas et euh, je te laisse un mois pour euh, tout mettre en place, le psy, trouver un travail, etc. Et tu me reviens dans un mois après l'audience. Je veux que tu aies un CDI et, euh, et que tu aies repris ta vie en main dans le sud de la France, à Milborne. Et je défendrai, ton, je défendrai ton dossier pour pas que tu ailles en prison, pour que tu aies rien et que tu aies ton fils. » ce que je fais, j'arrive à un petit village où ce petit village, il y a, il y a 50 habitants, on est à 800 mètres d'altitude en face de moi il y a une grande baie vitrée et il n'y a que la montagne et c'est le dernier village il n'y a rien <rire> on est à 45 minutes de la première, de la première ville je trouve un, bol, un boulot je signe un CDI dans la restauration je remonte à Paris je déménage toutes mes affaires, je vais à mon procès j'ai j'écope d'un an de prison euh, pas en ferme mais en bracelet que j'arrive à pas faire tu a pas tout de suite et et là euh, n'ayant plus rien du tout plus d'amis plus de contact avec la famille plus aucun travail en tout cas c'était j'avais travaillé dans, le, dans, dans la restauration mais j'avais il n'y avait plus rien, vraiment plus rien. À ce moment-là, c'était c'était dur. Mais c'était merveilleux, en fait. Très rapidement, je me... le contrat n'a pas marché. Donc je me... Au bout d'un mois, ça a été arrêté, mais je n'avais pas d'obligation de continuer à travailler. Et en fait, je n'ai rien fait. <rire> j'ai rien fait du tout par m'occuper de moi. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir le yoga, la méditation, la relaxation l'énergétique, le Reiki. Euh, et, et mon fils allait, euh, je le mettais à la crèche. Et tous les jours, je passais toutes mes journées à lire des bouquins sur euh, le jeûne, sur euh, énergétique à rencontrer des gens dans ce milieu. Et en fait, pendant plus d'un an, j'ai pris soin de moi. Pendant un an, je suis devenu végétarien. Euh, j'ai... J'ai découvert une lumière intérieure. Et... Euh, et au bout de quelques mois, je me suis mis à prier, en fait. Et je me suis mis à prier par ferveur. Et je me suis mis à prier... Euh, pas pour moi. Et, mais je me suis mis à prier pour le meurtrier de ma femme. Et... Euh, Et en fait, ça me faisait un bien fou de prier pour lui. Et ça me mettait en pleurs, en sanglots, vraiment. Euh, c'était puissant. Et j'ai commencé à apprendre le mot pardon, <rire> ce que c'était. Euh... Et je le visualisais. Vraiment, j'avais une visualisation de sa personne à lui, de ce qu'il était. Et euh... <rire> qu'il avait vécu et qu'en fait de me rendre compte qu'il a détruit une vie il, il a enlevé la, la mère de mon fils la fille de ses parents la soeur et, mais que il était en souffrance qu'il était en peine qu'il s'était fait du mal aussi à lui-même et qu'en feinte tout ça, je ne le faisais pas pour lui, en fait, mais je le faisais pour moi, en fait, réellement. Et euh, le fait de lui pardonner, lui, me permettait d'accepter ce qui s'était passé, en fait. Et quelles sont les valeurs que j'avais envie d'inculquer à mon fils Est-ce que j'avais envie que plus tard, il se venge Est-ce qu'ils avaient envie de, de, de lui mettre dans ces valeurs de, de, de haine, de colère euh...
0: Ou de casser la spirale.
1: Ou de casser la spirale vraiment et d'arrêter là vraiment d'arrêter là et, euh, et ça a été pour moi un renouveau vraiment un, un tremplin à ma vie qui a fait que euh, je suis encore dans ce chemin vraiment je m'en rends compte euh, maintenant huit ans plus tard euh, des choses de type de trauma euh, qui font que euh, j'ai jamais vraiment accroché avec les psys <rire> c'était pas mon truc mais euh, les choses ont fait que au bout d'un an on m'a proposé d'aller travailler il euh, y avait Alain Michel qui euh, venait de récupérer de l'association Terre du Ciel la présidence et il m'a proposé d'aller travailler là-bas, là, là qu'il m'avait fait rencontrer euh, quelques années plus tôt, euh, mon chaman. Et du coup, je suis arrivé là-bas et c'était un collectif, une communauté, euh, une trentaine de salariés, euh, des centaines et des centaines de stagiaires, des milliers de personnes à des congrès. Et, et on m'a proposé le poste de, de chargé de communication. Je n'avais jamais fait de communication de ma vie. Et, euh, et je me suis mis à découvrir, à travailler de plus en plus en profondeur sur moi à travers des stages. Euh, j'ai rencontré des hommes forts pour moi qui ont beaucoup changé les choses aussi. Euh, Thierry Casanova, et, euh, des visions sur l'hygiénisme, euh, des choses sur le détachement de traumatismes. Et euh, j'ai rencontré une femme qui, sur un salon que je représentais, s'appelle Jocelyne Ferfer, qui m'a qui m'a accompagné à des détachements de traumatisme profonds à travers des mixes entre la NDE, l'MDR et, et l'hypnose, en fait. Mmh. Des grosses séances qui durent des, des 3-4 heures euh, de détachement. Et, euh, et je me sentais, en fait, comme un oignon où on épluche de plus en plus les couches. Mmh. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et plus j'épluchais plus ma vie devenait facile. Vraiment. Et dans ce même temps, je rencontre euh, que j'avais rencontré il y a quelques années auparavant, mais qui était pour moi... C'était anecdotique. Quelqu'un qui s'appelle Stéphane Hero, et euh, qui est professeur pour l'art de vivre, de ce maître, Sri Sri Ravi Shankar. Et, euh, et là, je fais un stage sur la gestion du stress. On nous apprend des techniques de pranayama, donc de vraiment prendre le prana, de, euh, de bastrika, de cette soufflerie du corps, et euh, de reliance, et de méditation profonde. Et en fait, j'ai mon cœur, vraiment, à ce moment-là, qui se met en reliance euh, avec cet homme qui, est aujourd'hui, pour moi, je considère mon maître, et, euh, et Sri Sri Ravi Shankar. Et, euh, et c'est une rencontre qui est, qui est pure, qui est profonde. Et je me mets à aller à son ashram euh, en Allemagne, à le rencontrer, à échanger, à pouvoir discuter avec lui en direct. Et je me sens de plus en plus apaisé. Et il arrive en saillant en 2016, euh, 2015 le grand procès de ce qui s'est passé. Et le grand procès de la mort de ma femme 4 ans plus tard, 3 ans plus tard. Et on va à ce procès, je vais à ce procès. C'est 7 jours de procès. C'est lourd, c'est long. Et, et en fait, je rencontre un homme en face de moi qui ne fait que me dénigrer, qui fait que dénigrer ma femme, qui, nous tient pour responsable de, qui me tient pour responsable de sa mort à elle, qui... qui est vraiment dans quelque chose de
0: à l'inverse du travail que tu faisais quoi.
1: totalement <rire> totalement mais même parce que j'avais continué à prier pour lui et là c'est vraiment à ce moment là dans ma vie que je me suis rendu compte que c'était pour moi que je le faisais de pardonner et que c'était pas pour lui <rire> et que tant mieux si ça allait bien pour lui parce que ça a remonté tellement de colère, en fait, le fait de me dire, mais waouh, wow, mais j'ai prié pour toi, mais j'étais là pour toi, mais je t'ai pardonné, etc. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu me dénigres, en fait, et de me rendre compte vraiment profondément que mais lui, il avait son propre chemin à faire et que je ne pouvais pas le faire à sa place. Ce n'était pas possible. Et
0: je pense que c'est là où, on, où, sur le pardon, souvent, on n'y va même pas, parce que quand la personne n'est plus là, quand la personne ne veut pas entendre ce qu'on raconte, quand la personne est déjà décédée, euh, on se dit qu'on ne va même pas tenter de pardonner parce qu'on pense que c'est vraiment un, un truc qui, qui a rapport à l'autre et qui, en fait, a pas rapport à l'autre. Et là, tu me le confirmes encore, et c'est euh, très touchant, puisque à chaque fois que je, je parle de pardon aux gens, les gens, euh, tu sais, les gens pensent qu'ils sont dans un confessionnal euh, à l'église, euh, et genre, on va les pardonner, ils ont fait une bêtise... Et, c est, c est, et, et c moi, je ne le voyais pas avec les couches d'oignon, je le voyais avec, euh, avec juste des poids que tu lâches quoi, quand tu pardonnes. Et des trucs où c'est vraiment juste pour toi te libérer. Quoi.
1: Ouais, et il y a plein de choses. Tu as pu me partager quelque chose hier, que, que c'est beau, de ces phrases que tu me disais. Mmh. Euh, et, euh, tu, peux, tu peux nous les rappeler
0: C'est euh, trois phrases et je, je la mets tout le temps sur les réseaux avec très peu de succès, mais je continue de le mettre, c'est euh, vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, quelle qu'elle soit, c'est pardonne-moi pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre toi et moi. Je te pardonne pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre toi et moi. Et plus important encore, je me pardonne pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre toi et moi. Mmh. À pouvoir répéter euh, comme un mantra, en fait.
1: Ouais. Mmh. Là, il y a ces phrase aussi de Pono Pono, il me semble, c'est je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Peut-être ouais. pas dans le bon sens, mais… Euh... Je, je, mais pourtant,
0: tu vois, sur les trois phrases, on, je la commence toujours par « pardonne-moi ». Même sur un truc où je sens que c'est l'autre qui m'a blessé, je commence par le dire « pardonne-moi ». Et je trouve que ça a du sens de… Je ne sais pas si c'est pour, pour aller dans de l'humilité ou quoi, de, de commencer même si on ne se sent pas fautif sur quoi que ce soit dans la dans l'échange peut-être euh, euh, dramatique qu'il y a pu avoir avec la personne, de commencer par nous s'excuser. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais je sens que c'est important de commencer par là. Après, je n'ai pas vécu des situations comme la tienne. <rire> euh,
1: si tu veux, je pense que d'une certaine manière, ça allège tout de suite. Si tu as ouais. un conflit avec quelqu'un, quoi qu'il se passe et Dieu sait que euh, moi, je, je suis vraiment en relation humaine avec beaucoup de gens et des fois dans des situations de fragilité dans mon quotidien, parce qu'il y a des publics qui sont en fragilité. Mmh. Euh, et de pouvoir euh, se dire que euh, même si l'autre euh, est en colère contre nous, vraiment, vraiment, et qu'on ne voit pas, nous, le, le fait de qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour, le en fait de simplement reconnaître une potentialité de choses qu'on aurait fait, ça, ça appelle tout de suite. Ouais. Ah ouais, c'est au niveau du dialogue et de l'échange, c'est pas facile. Hein. Je veux dire, c'est non non, c'est pas Parce qu'il faut, waouh, pas pas tomber. Donc voilà, donc c'est ça qui, qui, qui m'arrive en fait dans, dans ma vie si je peux reprendre à ce moment-là et, et là les choses s'enchaînent. Euh, les choses s'enchaînent parce que euh, l'association va mal, euh, elle périclite euh, en même temps, j'ai mon papa qui décède. Et, euh, et, 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 et là, je me dis, waouh, mais j'ai des beaux collègues, j'ai belles choses, je leur dis, mais est-ce que ça vous dit pas qu'on qu monte une, une agence de voyage et d'événementiel spécialisée dans le bien-être mmh. On recommence, on, on repart avec, euh, avec les équipes, on repart avec les intervenants, avec, euh, avec tous les gens qu'on connaît maintenant. Et... Euh, et là, je dis à Thierry, mais si tu veux, vas-y, on peut, on peut continuer les stages pour toi, on peut organiser pour toi, on peut... On y va, quoi. Et il me fait confiance, et on y va. <rire> et c'est parti. Et, euh, et... c'est vraiment une vraie chance, une vraie belle histoire que, que, que je vis avec, euh, avec aujourd'hui, euh, avec Nathalie Guillaume, avec Ambre Méry avec Axel, avec Christian Nicolas, qui est ma maman, qui nous a rejoints dans toute cette aventure. Et, euh, et voilà et l'aventure elle est partie donc on monte et euh, on monte ça on monte nos premières actions sociales pour des programmes d'insertion des jeunes pour l'emploi à travers des concerts euh, des concerts de mantra euh, qu'on fait partout en France des stages de respiration de gestion du stress pour les jeunes des quartiers et euh, voilà et on fait, on fait découvrir et réunir du mieux qu'on peut ça et suite au décès de mon papa euh, il nous a laissé un, un bien familial euh, qui est un ancien moulin, un beau moulin, là où, de là où je vous parle. Euh, et, euh, et du coup, mes sœurs me disent euh, « ça, ça fait deux ans, on n'arrive pas à vendre ce lieu. C'est moi qui dois m'en occuper. Et pourtant, tout est fait pour qu'il qu soit vendu. On a tout repeint. On a plein d'agences. » Et ma sœur m'appelle. Euh, un jour, elle me dit « mais Il y a les pierres du moulin qui m'ont parlé. » il faut que tu viennes habiter et moi j'habite à côté de Lyon euh, j'ai mon agence de voyage on travaille plusieurs, on a des salariés, j'ai ma maison entre temps euh, 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 entre temps j'ai eu une nouvelle compagne j'ai une petite fille euh, on vit ensemble etc et je dis waouh, là on me demande de tout abandonner et de repartir dans la maison que j'ai vécue où, où mon papa est décédé et, euh, et là j'appelle plein d'amis pour leur demander conseil en fait, des gens qui sont vraiment sur mon parcours. Et, euh, et Thierry, on donne une conférence à Paris. Il me dit viens on va voir le lieu. Je dis ok on y va. Et il y avait cette idée à l'époque de monter les maisons de la régénération, à... un lieu. Il me dit ok Banco faut y aller. Dit, mais ok mais. Mais moi, j ai, j ai, pourquoi pas Moi, je n'ai pas d'argent, en fait. Je <rire> n'ai pas, pas, pas d'argent. Un lieu comme ça, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Euh, tout le peu d'argent que j'avais, on est mis dans une société. Euh, ça ne fait même pas deux ans qu'elle est ouverte. On, on a déjà du mal à se payer, à payer à la fin du mois. Euh, on est tout jeune. Euh, je dis, Mais comment on va faire quoi Et là, mes sœurs me disent, OK, mais si tu prends, vraiment, il faut que tu prennes. Et on te fait 50 sur le prix de la maison. Et tu nous payes même au bout d'un an. Mais wow, okay. Du coup, on y va, on n'a pas d'argent, on ne sait pas comment on va acheter la maison. On est là-bas, on n'a pas de plan. Et là, un ami me dit, je connais le directeur de toutes les banques du crédit mutuel de l'Est de la France. Et il me dit, attends, je te passe son numéro, appelle-le. Je l'appelle. Il me dit, ok, envoyez-moi un dossier, je moi un dossier. Je le rappelle. Il me dit, votre dossier, il est nul, mais viens, on se rencontre. <rire> Je dis OK. Et on va avec l'équipe. On va le rencontrer. Et ça, c'est beau parce que je trouve que c'est vraiment beau. Parce qu'on va le rencontrer et, euh... et on va manger au restaurant. Il nous amène au resto. Il paye le resto. Il nous fait visiter ses bureaux. Il nous raconte. Et il me dit, euh... OK, moi, je... moi aussi, j'ai un moulin. Je voudrais te le faire visiter. Est-ce que tu peux venir Et là, on va dans la voiture et on parle de pardon. On parle d'amour on parle de choses, c'est un gars qui a 64 ans, qui est, fin de, est la fin de carrière dans la banque. Ça fait, voilà, il fait longtemps qu'il y est. Et on arrive chez lui, il monte sa grange avec ses Harley Davidson, ses guitares et tout ça. Et on arrive dans la maison. Et, euh, et je me souviens toujours, Et il parle dans une autre langue. Et là, il y a, il y a, il y a une dizaine de réfugiés qui descendent de son grenier. Et, euh, et je me dis, mais, mais où je suis quoi Et... Euh, et il, voilà, il ouvre une bouteille d'alcool et, euh, <rire> et il sort une barre de shit et il euh, m'y je, je suis dans un film en fait, vraiment, on est avec mes collègues, qu'est-ce qui se passe quoi Où on est quoi Et euh, en fait, il nous raconte sa vie, son engagement social, son engagement spirituel. Euh, et c'est beau en fait ce qui se passe, c'est magnifique, il y a un bel échange. Et à la fin de la, de la journée, en fait, on n'a même pas parlé sous, hein. à la fin de la journée, il est tard, il est plus de 20h. Et il me dit, mais tu as besoin de combien Je dis, ben bah voilà, j'ai besoin de telle somme. On parle de 600 000 euros. Et mais je n'ai pas un euro. Hein. Je ne peux pas mettre un euro sur la table. Je n'ai pas de garantie bancaire. Je n'ai rien. Il me tape dans la main. Il me dit, OK, c'est bon. Et, euh, et quelques semaines plus tard, on achète le lieu. On a des sous. Et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ces dernières années, je ne suis jamais allé de manière très réfléchie sur tout ce que j'ai fait. J'ai juste fait parce que j'ai senti que c'était ce qu'il fallait faire. Ah,
0: je venais d'écrire qu'est-ce qui t'anime, en fait, dans toutes tes actions. Et euh, c'est ça, c'est quoi ce qui t'anime C'est l'intuition, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est…
1: En fait, euh, je me sens vraiment intérieurement, je me suis mis pleinement au service de quelque chose qui est plus grand que moi. Et… Euh... En tout cas, j'essaye d'être au service. Des fois, j'arrive arrive pas. <rire> je reste très humain. Euh, et souvent, je me plante. Mais euh, j'ai vraiment à cœur d'aider les autres. Et en aidant les autres, en fait, la première personne que j'ai l'impression d'aider, c'est moi-même. Vraiment dans cette situation où je suis depuis quelques années, où plus je tends la main, plus je reçois des cadeaux. Et c'est comme si les choses, elles se font l'une derrière les autres. Parce que euh, quand on est arrivé, tu vois, dans cette maison, on n'avait pas d'argent. Euh, on ne savait pas comment payer les factures d'eau, d'électricité. On ne savait pas comment acheter du matériel. On ne savait pas comment monter le projet. On n'avait pas de copier d'entrepreneurs. On a monté des chantiers participatifs. On est devenu une oasis colibri. Et en tout, il y a plus de 500 personnes qui nous ont rejoints pendant six mois pour faire l'ensemble des travaux bénévolement. Euh, on a accueilli des réfugiés, on a accueilli des handicapés, on a accueilli des gens qui sortaient d'Alzide psychiatrique. Euh, on a toujours tendu la main et chaque mois, quelqu'un qui venait nous donner une enveloppe avec du liquide, un virement, un chèque. Euh, pendant un an et demi, ça a été comme ça. Euh, on ne sait pas comment on a fait. On nous a prêté de l'argent, qu'on doit encore. Et euh, euh, qui, des gens qui disaient là, mais, qui disaient, waouh, mais c'est tellement beau ce que vous faites. Prenez quoi. Vous avez besoin de combien quoi Il manque 5000 euros ce mois-ci. prenez-les. quoi et, et continuez à œuvrer. Il fait du mieux que vous pouvez. Et c'est vraiment ça. J'ai cette sensation en fait, d'être d'une certaine manière pleinement au service de quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, à une autre dimension.
0: Est-ce que, est que tu te compares parfois à cette dame en Inde tu disais qui, qui vit du don des autres Alors vu que les autres te donnent, tu te donnes à eux aussi C'est le don euh, dans de ouais, les
1: deux sens C'est un, un peu ça, en tout cas. C est, c est, c est, on l'a payé cher, hein, le fait de ne pas être dans un modèle économique classique, le fait de ne pas être dans des rouages, le fait de ne pas faire ce qu'il aurait fallu peut-être faire. faire de, de lever de le fonds, faire des énormes crédits bancaires pour avoir du besoin de fonds de roulement, de, voilà, toutes ces choses-là qu'on aurait dû faire de manière très logique en fait, euh, mais c'était pas logique, c'était du cœur, et il enfin, n'y avait pas de manière quelque chose de réfléchi qui était là. Euh, et on a eu son lot de choses dures, hein, on a eu des tentatives de suicide sur le lieu, on a eu des gens qui étaient dans des situations euh, de grande fragilité, de grande précarité parce que les lieux comme les nôtres aussi attirent à ça. C'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on attire. Donc, c'est une partie de nous-mêmes qui attirons ça. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai appris à mes dépens On a eu des vols, on a eu des, des, des incendies, des dégâts des eaux, des, des choses euh, euh, dures par moment. Euh, mais il y a eu toujours cette force de l'amour et la prière, la pratique euh, qui nous a de plus en plus... On a regardé de plus en plus si le pain était cuit. C'est vraiment cette sensation, ce, le truc de se sentir, il en est tout. quoi À quoi tu raccroches ta foi quoi. Mmh. Tu te mets à l'épreuve et tu dois… <rire> OK. Et, et c'est vraiment… Tu es dans des situations où tu n'en peux plus, bah, demande. Et en fait, demande pas que quand les situations ne vont plus, mais demande dans ton quotidien. quoi Toi, tu fais ton possible et demande vraiment à la haut de faire l'impossible. Et que tu sois euh, n'importe quelle croyance, c'est… Euh... Du coup, d'une certaine manière, on pourvoit à tes besoins à partir du moment où,
0: où, où, où ouais. ce que
1: tu fais c'est juste et ça se trouve ce qui est juste pour toi c'est que tu te plantes et ça se trouve ce qui est juste pour toi c'est que tu te retrouves dans des situations qui sont des situations très dures parce qu'on on a quelque chose à t'apprendre il faut que tu traverses quelque chose à l'intérieur au plus profond de toi-même et si tu vas pas au plus profond de toi-même tu restes à la surface des choses et c'est pas en étant à la surface des choses qu'on se fait un cadeau. Euh et il peut avoir énormément de douceur dans nos vies et on n'est pas obligé de passer par des mauvaises choses mais pour certains, quelques que moi peut-être euh, j'ai besoin de passer par là euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui
0: tu, tu me dis si je peux me permettre de le faire j'aimerais te, te, te prendre comme exemple parce que je me retrouve souvent euh, avec des patients qui viennent me voir et qui, euh, bah, qui vivent des choses qui sont dures comme des, des abus comme des, des grosses maladies et euh, et tu as dit au début, quand, quand tu parlais de, de ce que tu avais comme ton abcès aussi gros que ton poing au niveau de l'estomac, tu as dit euh, on, on est créateur de ce qu'on vit. Après tout ce que tu as vécu après ça, parce que tu avais 18 ouais. ans à l'époque, après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu es toujours persuadé qu'on est créateur de ce qu'on vit, même quand c'est des choses extrêmement dures
1: Vraiment, ouais. ouais.
0: Parce que j'ai toujours... Pour moi...
1: Euh il y avait quelque chose, peut-être inconsciemment, mais qui appelait à ça. Mmh. Euh, euh, si, si on, on... Aujourd'hui, j'ai la conscience de, euh, de, du pouvoir de la nutrition, euh, du pouvoir de l'alimentation, de, de, de faire du sport, euh, de méditer, de pratiquer, de, de toutes ces choses-là qui font que je n'avais pas la connaissance à une certaine époque. Donc, j'étais comme tout le monde. J'ai mangé au McDo, je prenais du coca, euh, je fumais des clopes, euh, je, je prenais de la drogue, j'avais mes pensées qui n'étaient pas forcément des pensées vertueuses. Euh, j'avais plein de choses qui font que, que je m'étais créé cette maladie-là. Parce que je n'avais peut-être pas conscience. À partir du moment où tu mets de la conscience dessus, c'est à ce moment-là que tu peux inverser les choses. Enfin, vraiment. C'est ce pouvoir de l'esprit. Pour moi, en tout cas, je pense que on se crée 90% de nos problématiques et on voit bien qu'aujourd'hui, une des plus grosses problématiques, c'est le stress euh, et de comment tu réagis à une situation. Est-ce qu'il y a du bon stress Il y a du mauvais stress. Euh, mais pour moi, on est responsable. Tu vois. Et ça, ça ne sert à rien de flageller la société. Ça ne sert à rien de flageller les autres. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu es responsable, tu deviens aussi responsable de ta santé et donc du coup le pouvoir de te redonner de la santé et avec un corps exactement, tu regains santé de santé et tu récupères cette force là que tu as en toi et, et avec un corps aussi magnifique qu'on a avec une telle intelligence une... toutes les lois l'homéostasie, l'hormèse le... toutes ces lois qui sont là devant nous euh... ok si tu fais tes petits pas dans la vie quoi, et, et, et de plus en plus amène de la joie du vivant euh, dans ton quotidien et, euh, et tu verras que les choses de faire mieux, elles changent bon après il faut faire attention à ne pas tomber dans des égos euh, des égos spirituels des égos de vie, des choses par lesquelles je suis largement passé à, être, à être moralisateur à, à, je suis moins, <rire> j'ai encore du boulot mais <rire> euh, je suis encore jeune okay, là quel âge ah ouais J'ai 30 ans. Okay. Et euh, et euh, et donc non, tu coup, tu as vécu ça. plusieurs vies déjà
0: quand même. À 30, à 30 ans, tu as, as vécu déjà pas mal de trucs. Hein.
1: Ouais, en tout cas, j'ai vécu quelques expériences de vie intéressantes. Ouais. Et donc, du coup, en tout cas, maintenant, euh, ce qui est chouette, c'est que depuis, du coup, là, en tout cas, l'année dernière, on accueillait plein de stages de développement personnel, de la nutrition, de la méditation, du yoga, euh, du chamanisme, euh, de vraiment de tout type, mais en ayant vraiment sélectionné les intervenants par leur qualité, euh, par leur qualité d'intervention, d'accompagnement. On ne fait pas des gros groupes, on n'est pas on est vraiment une quinzaine, une vingtaine de personnes maximum. Et, euh, et le cœur de notre projet, c'est d'avoir du cœur d'être pleinement là au service des gens et de on porte pas le stage parce que en tant qu'intervenant mais on porte le stage par notre manière d'être là présent pendant les séminaires et euh, par l'alimentation par l'accueil par les sourires par les échanges euh, par le fait de pouvoir se nourrir aussi avec ce qu'il y a dans le jardin en permaculture euh, de voilà on porte par tout ce qu'on est nous notre être et et il nous est vraiment apparu l'année dernière encore plus que c'est génial de faire ça. Vraiment, je, moi, je m'éclate. C'est super. Et c'est tellement nourrissant parce que la, la rencontre humaine, l'échange humain est nourrissant. Mais que on n'était pas essentiel. n'était pas forcément là où il y avait besoin de nous. Et, euh, parce que euh, des centres comme les nôtres, il en existe plein partout dans le monde maintenant. Et il en existe plein en France, partout. Et et il y a plein de thérapeutes, et il y a plein de gens. Mais euh, on a voulu aussi, du coup, se mettre au service de personnes qui étaient en plus grande fragilité, comme j'ai pu l'expliquer au début. Parce que ces personnes-là, elles sont peut-être beaucoup plus éloignées de ces possibilités de rencontrer, d'être avec des gens de cœur, d'amour, euh, des gens qui vont ne pas les juger, euh, qui vont pleinement pouvoir accepter ce qu'elles sont avec leur vécu. Et on a décidé vraiment de travailler avec les gens qui sont en grande fragile, les incasables. C'est ces jeunes euh, qui sont virés de l'aide la sociale à l'enfance euh, et qu'on ne sait plus mettre nulle part. Et on a commencé à travailler avec ces jeunes-là. Et on nous a dit, mais ils vont tout casser dans votre maison. Ils vont ça va être insupportable, ils vont fuguer, ils vont... Et en fait, on n'a rien eu de tout ça. En fait. On a juste été là, avec eux. On échangeait avec eux, on vivait avec eux. Et, Et on s'est rendu compte qu'en fait, tout simplement, on les considérait pour ce qu'ils étaient. Et qu'ils avaient beau faire des choses qui étaient... Il ouais, y en a qui ont fait des viols, il y en a qui ont fait des tentatives de meurtre, il y en a qui fait des choses dures, hein il n'y avait pas de jugement. Quoi. Et on, on a appris à... En tout cas, on s'est appris à s'aimer ensemble et pendant des temps. C'est ça qui a fait que euh, on a lancé tous ces programmes pour les femmes réfugiées, pour les femmes victimes de violences, pour les jeunes des quartiers, tout en continuant les stages euh, pour ne pas s'épuiser et se nourrir aussi. Euh, et... Euh, et se rendre compte qu'en fait, le chemin... Euh, tout chemin est long euh, et, euh, et qu'on en apprendra jusque vraiment jusqu'à la fin de notre vie. Et que le parcours que moi, ce parcours de, de pardon que, que, que j'essaye de continuer à faire vraiment intérieurement euh, est loin d'être fini parce que je ne me suis pas forcément peut-être pardonné pour toute chose. Je me suis souvent, en tout cas au début, quand Maëva est morte, tenu beaucoup responsable de cette situation. De pas réussir à l'avoir sauvée, de ne pas avoir été là pour elle, euh, euh, qu'elle se soit, elle, sacrifiée pour notre enfant, qu'elle s'est protégée, qu'elle qu l'ait protégée, euh, et d'arriver à, à penser à toutes ces blessures et pas y mettre un couvercle d'amour inconditionnel, de spiritualité, que j'ai pu faire. Euh, dans cette fausse joie de vivre avec en fait en enterrinant de plus en plus profondément à nos émotions parce que nous voulons pas les affronter en imitant le euh, yoga, la méditation, toutes sortes de choses et, et pouvoir pleinement être là regarder, accueillir et accueillir les pleurs et ça m'a mis plusieurs années à pleurer et accepter de pleurer et accepter de pleurer avec mon fils et à euh, pouvoir euh, accepter de dire que ok peut-être que la vie par on peut la trouver injuste et d'accepter de pouvoir la trouver injuste vraiment et, euh, et d'accepter tout ce qui peut se passer en fait et de regarder prendre en soi et, et c'est tout un tout un long parcours tout un long chemin vraiment et encore mmh. beaucoup d'émotionnel quand je vous parle je pas.
0: tu imagines une tout. partie de ta vie euh, ça va être plat ce que je vais dire peut-être mais euh, où tu ne seras plus au service où tu voudras juste prendre du bon temps est-ce que ça a un sens pour toi ça dans cette vie ne pas se soucier de l'autre juste sûr. prendre du ouais, temps ouais. pour toi Et pas du temps pour se reconstruire, pas du temps après une souffrance, du temps pour du plaisir.
1: ouais, ouais vraiment. Je, je pense qu'en fait, on a chacun nos chemins de vie qui sont différents. Euh, et il euh, n'y a pas de jugement à avoir. Et, et, et c'est totalement OK. On va dire que j'ai cette chance de pouvoir euh, fédérer autour de moi cette chance de pouvoir porter des projets que bon bah ils fonctionnent ça marche euh, de pouvoir être reconnu par l'état euh, de euh, donc euh, bah, cette chance je d'une certaine manière je la mets et, et pourtant je commence de plus en plus à, à lâcher les à relâcher hein. je, moi aussi dans ma vie personnelle j'ai envie de plus d'espace pour moi personnellement j'ai envie euh, je suis plus avec la maman de ma fille à cause de ça parce que j'étais trop euh, trop engagé professionnellement, socialement, et, euh, et, et, et à un moment, il, on ne peut pas tout donner aux autres parce que notre machine, nous qui nous sommes, va être pleinement… Euh, euh, si on ne se permet pas dans notre quotidien, vraiment, véritablement, euh, du coup, d'être, euh, de prendre soin de soi de notre machine, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire de prendre soin de soi et de s'aimer pleinement. Euh... Aujourd'hui, ce qui est important, c'est pour moi, dans ma vie, j'ai envie de continuer à repartir en vacances. J'ai envie de pouvoir complètement lâcher par moment Mais c'est ça qui me passionne aussi. C'est d'aider les autres. C'est de monter des nouveaux projets. C'est comme quelqu'un qui fait de la peinture, qui va faire un nouveau tableau. Ben, moi, je monte un nouveau projet. Et <rire> voilà, c'est pareil. C'est ce qui en moi, c'est cette flamme que j'ai. Et... Exactement, c'est ça. Et, euh, et Mais c'est pour toute chose, ça veut dire, ça va peut-être être juste de s'occuper de son enfant, et c'est OK. Mm. Ça va peut-être être, on peut être pleinement bien aussi en s'occupant de soi. Il n'y a pas de jugement à avoir, et surtout pas.
0: Oui, comme tu dis, chacun on son On peut chemin apporter de,
1: de l'amour en travaillant à lui-même. Mm. Ouais, on peut, on peut apporter de l'amour en travaillant à l'usine. Il hein. n'y a, a pas de, soucis, a pas de souci quoi. Euh, et euh, tout ça, pour moi, c'est. De toute façon, la, la vie, c'est dur de dire ça, mais c'est qu'un jeu. Hein. Elle n'est qu'un jeu vraiment véritablement quoi. Donc euh, bon bah, vaut mieux lui sourire et par moments, bah c'est dur et on rencontre des difficultés et, et, et ok, et moi aussi, souvent je rencontre des difficultés où j'en fatigué, des fois j'en ai mal wow, 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 quand il y a des problèmes d'argent <rire> des problèmes de salle, plein de choses à gérer euh, mais ok on remonte sur piste et, euh, et si j'ai la chance de pouvoir faire ça jusqu'à là, bah, je le fais, je continue et le jour où ça doit s'arrêter, parce que ça doit s'arrêter c'est qu'il y a autre chose pour moi c'est aussi de se dire ça euh, il y a peut-être autre chose à un autre moment ou peut-être des choses que je n'ai pas aussi dépassées intérieurement, qu'il faut que j'aille chercher encore plus en profondeur, qui sont encore là et ça, c'est sûr même. Il y en a encore pas.
0: C'est quoi le prochain tableau vraiment,
1: Si on a incarné sur cette terre. Non, vas-y, euh... finis. finis. Là, tu vois, tu l'as bien nommé. Le prochain tableau, c'est euh, que je me suis fixé, Je sors de silence. J'ai pris trois jours de silence entier. Euh, je suis sorti ce dimanche. Euh, et euh... et c'est de prendre soin de moi, pleinement. Et là, c'est une début d'année qui, qui va se mettre au ralenti. Euh, contrairement à beaucoup, nous, en 2020, on a énormément travaillé. On travaille encore énormément. Euh, et là, ça va être de ralentir. Je me rends compte maintenant, d'une certaine manière, des voilà, croyances peut-être spirituelles, mais de, de travailler peut-être plus dans le subtil, pour moi. Les choses continuent à se faire. Et euh, Là, ça va être tout doux. Arrêtez de créer des nouveaux projets tout le temps. Et, euh, parce que je ne suis, je suis pas boulimique du projet. Mais euh, j'ai cette facilité à en créer. J'ai cette facilité à les mener. Mais ça demande de la ressource. Et la machine, on est en début d'année. Là, on est dans l'hiver. Ça demande euh, un peu plus de douceur. Mmh. Et, euh, la saison des stages recommencera sur fin mars. Ça va être une belle saison. Il y aura plein de belles choses. Il y aura, voilà Là, pour nous, on continue, hein. on continue. On accompagne. Cette année, on va accompagner quasiment 300 bénéficiaires au niveau social. On va accompagner 250 environ personnes en stage. Euh, on a de quoi faire. <rire> on a de quoi s'amuser, comme on dit. Mais euh, là, c'est de prendre soin de moi, vraiment et c'est euh, de proposer à toutes les personnes qui, qui peuvent de prendre soin d'elles
0: mmh.
1: et, euh, et si elles ne peuvent pas parce qu'elles euh, ont plein d'obligations c'est d'au moins de se trouver une petite bulle de 10, mmh. 15, 20 minutes pour elles par jour, n'importe quand dans la salle de bain, le matin en se réveillant vraiment de d'aller plus en elle profondément et de, simplement de fermer les yeux dans le lit, de rester éveillé mais les yeux fermés Alors, euh, trouver qu'est-ce qui peut nous nourrir pleinement en fait et nous faire du bien et je pense que c'est différent pour chacun
0: oui chacun doit trouver son activité qui lui permet de, de s'équilibrer de se recentrer ouais. et, et c'est souvent un, un truc moins, moins spirituel qu'on ne le pense puisqu'on se dirige beaucoup tout de suite vers yoga, tai -chi, euh, parce que parce que ça fait du bien et que c'est bien, mais parfois c'est des trucs aussi, aussi con que aller faire de la poterie, de chanter sous la douche ou peu importe, mais de, de, trouver, de trouver un truc. Mais c'est vrai, chacun a son truc et c'est pas parce que son cousin fait du tai chi et ça fonctionne pour lui qu'il faut qu'on en fasse, quoi.
1: Ouais, c'est clair. Hmm.
0: Nous, on essaye là en Guadeloupe de, de lancer un. Enfin, on vient de le lancer un projet qui s'appelle Guadeloupe Adventure et c'est. Euh... En gros, je calque ce que moi j'ai fait ces dix dernières années où moi j'ai beaucoup travaillé sur, sur la peur et, et je retrace avec différents intervenants d'aller se mettre dans des situations où on va se dépasser, on va, on, on va affronter la peur mais sans, sans trauma, quoi, avec, avec beaucoup de douceur et donc on a choisi des intervenants qui, qui encadrent ça de manière très, très harmonieuse et c'est se retrouver avec des situations où il y a la peur du vide, où il y a, où il y a la peur des hauteurs, il y a la peur de l'eau, euh, la peur de se retrouver avec des animaux marins. Enfin, voilà, on, essaie de, de, on a créé tout un parcours comme ça où euh, on se confronte un peu à nos peurs pour, euh, pour quand on revient dans le monde réel, entre parenthèses, qu'on qu ait un peu moins peur de, de tous ces trucs de tous les jours où euh, euh, ben, il y a un peu moins d'argent, il y a un peu moins dans le frigo… Euh, il y a du stress par rapport à tellement de choses où on s'en fait tout un monde ce qui est vrai, mais, mais ça permet de remettre les choses en, en perspective comme quand il y a des témoignages comme le tien qui, qui remettent ou, ou, ou ton témoignage ou toi si tu te compares peut-être à d'autres que tu vois tous les jours, tu, tu remets encore plus ton expérience en perspective
1: mmh. ouais. c'est beau ton projet je trouve Il y, a besoin de ça. Non, mais il y a besoin de sortir, il y a besoin de ça aussi de... Je pense que tu vois, là, tu es en Guadeloupe, c'est pas pour autant que les gens, ils sont... on n'est pas forcément sur une île paradisiaque. quoi. Mm. Euh, L'image les gens et de laquelle ils peuvent avoir, et, euh, ils sont aussi dans leur quotidien, mm. euh, ils sont aussi dans, comme tu dis, dans, dans leur peur et, 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 et de se libérer de... Euh, lâcher aller en pleine nature oui. euh, lâcher par le sport oui. et euh, un beau dépassement aussi intérieur oui. merci hein. merci à toi
0: chouette tu t'étais déjà exprimé comme ça sur tout ce qui sur tout ton parcours
1: ouais je l'ai quand même fait quelques fois cet exercice Hum. Euh, mais cette fois, il était différent. <rire> cette fois, c'est différent. J'ai raconté des choses que je n'aurais pas raconté dans d'autres interviews. J'ai fait beaucoup d'interviews classiques euh, ouais, sur les émissions de chaîne télé euh, nationale. Et, euh, mais euh, après, euh, euh, j'ai quelques émissions Radio Médecine 12, tu vois. Il y, hum. y en a 4-5 qui m'ont déjà proposé de faire avec qui j'ai fait. Mais euh, ouais, je ne me suis pas autant lâché qu'aujourd'hui. Ben, ben
0: merci pour ça. Moi, j'ai eu un... Quand j'étais jeune, je ne comprenais jamais pourquoi il fallait attendre 4 heures du matin avec les potes, que tout le monde soit bourré pour qu'on commence à se dire des choses vraies et profondes. Et, euh, et, et je pousse toujours mes patients et ceux qui m'entourent. C'est pour ça que j'ai des amis que je compte sur, sur quelques doigts, mais c'est des, 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 des vrais bons amis et euh, qu'on puisse directement se dire les choses. Donc, merci pour, pour ça, quoi, que tu aies pu t'ouvrir... Euh sur des choses pas faciles aussi et ça me fait
1: je suis chanceux quoi, voilà. et moi c'est moi qui suis chanceux d'avoir pouvoir avoir cet espace là et de me sentir en confiance pour pouvoir le faire
0: merci beaucoup Alan je vais, euh, je, je vais faire les liens vers, euh, vers le site de, de ton centre pour que les gens apprennent à, à découvrir encore plus en profondeur ce que vous faites comme travail qui est un travail très honorable et, et donc euh, s'il y a d'autres échanges qui sont amenés euh, à se faire entre toi et moi ce sera avec plaisir ou d'autres collaborations on pourra, on pourra trouver des choses à, à faire ensemble j'en suis sûr et, et je devais passer te voir mais avec toutes les histoires de confinement euh, et les voyages à Paris je ne suis pas venu et, et quand je viendrai en France je, je tâcherai de venir
1: tu es vraiment le bienvenu. Ce serait un grand, grand plaisir.
0: Et tu es le bienvenu en Guadeloupe aussi, si tu veux venir prendre un peu de bon temps et t'occuper de
1: toi. Allez. Mais attention, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein.
0: Ah non, mais vraiment. Et tous ceux que j'ai interviewés, vraiment, euh, à chaque fois, que je leur dis viens en Guadeloupe. Et je... Moi, j'ai fait 7 ans à Paris. Et quand je suis rentré il y a, il y a 8 ans ici, un... ça a été un vrai cheminement. Et je trouve que c'est une île qui est particulièrement propice à ça, si on s'intéresse à à aller chercher en
1: profondeur, à aller se découvrir, quoi. apprendre à se découvrir. Eh ben, ce sera un grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Charbel, pour ce temps donné. <rire> à bientôt, Alan. Merci. Ciao.